0: Dzień dobry, dzień dobry. Dzisiaj chciałabym, abyśmy się wspólnie zastanowili nad życzliwością. W poprzednim odcinku podcastu wspomniałam o tym, jak ważne są dla mnie codzienne wyjścia z domu, aby przywietrzyć głowę. I chciałabym dziś jeszcze do tego nawiązać i dodać, że spacerowanie wspaniale także wpływa na poprawę nastroju. A to za sprawą tego, że bardzo często ludzie mijani na ulicy serdecznie się do siebie uśmiechają. Ja akurat mieszkam w Londynie. Nie wiem, czy w każdym innym mieście w Wielkiej Brytanii ludzie są też tacy otwarci i serdeczni, ale tutaj jakoś tak jest, że szczególnie gdy idziemy w pojedynkę, to aż głupio się człowiek czuje, gdy mijając kogoś na ulicy spuszcza wzrok na chodnik. No przynajmniej ja się z tym głupio czuję, więc często staram się nawiązać z mijaną osobą choćby jakiś minimalny kontakt wzrokowy i serdecznie się uśmiechnąć. Jest to chyba najprostszy i najszybszy sposób, aby lepiej poczuć się z samym sobą. I gdy czasami wychodzę z domu mając taki średni humor, to wystarczy minąć kilka osób, które odzajemnią uśmiech i jakoś tak od razu człowiekowi robi się cieplej na sercu. Ludzie tutaj nie wstydzą się też prawić komplementów zupełnie obcym osobom. I tak na przykład, kiedyś weszłam do pociągu, gdy dziewczyna siedząca kilka metrów ode mnie zaczęła głośno komplementować moje buty i pytać, gdzie takie można kupić. Albo innym razem zdarzyło mi się też zostać całkowicie zaskoczoną życzliwością pewnej pani, która jechała ze mną autobusem i siedziała akurat tuż za mną. To było wiele lat temu tutaj w Londynie i Rozmawiałam wtedy z koleżanką po polsku przez telefon i narzekałam trochę, że już od jakiegoś czasu mam problem ze znalezieniem pracy. Gdy skończyłam rozmowę, poczułam, że ktoś delikatnie chwyta mnie z tyłu za ramię, abym się odwróciła. Okazało się, że siedziała za mną sympatyczna Polka, która słysząc moją rozmowę i to, że mam problem ze znalezieniem pracy, nieśmiało zaproponowała mi pracę w kawiarni, której była akurat menadżerem zupełnie zaskoczyła mnie jej życzliwość. Jednak, tak jak opowiadałam w poprzednim podcaście, mając 16 lat, miałam już za sobą dosyć mało przyjemne doświadczenie w pracy w kawiarni, tak więc bardzo ładnie jej podziękowałam i wytłumaczyłam, że do pracy w kawiarni to ja się raczej nie nadaję. Kiedyś też, gdy siedziałam sama w parku, podeszła do mnie młoda dziewczyna i zapytała, czy nie miałabym ochoty z nią porozmawiać. Okazało się, że jest z Hiszpanii i pracuje jako opiekunka i każdego popołudnia, gdy dziecko, którym się opiekuje jest w szkole, to ona ma czas wolny i wtedy przychodzi do parku i szuka osób, z którymi może poćwiczyć swój angielski, wdając się w jakieś luźne rozmowy z osobami, które tak jak ona siedzą samotnie w parku. Te wszystkie sytuacje pokazują, że ludzie są tutaj bardzo otwarci i jeśli tylko nie wpatrujemy się bez przerwy jedynie w ekran swojego telefonu i odzajemniamy uśmiech, to bardzo często może się zdarzyć, że ktoś rozpocznie z nami rozmowę. A czasami właśnie takie zupełnie przypadkowe, luźne rozmowy mogą być początkiem jakiejś dłuższej znajomości. I jest tak wszędzie, nie tylko za granicą. Kiedyś przeczytałam reportaż w Gazecie Wyborczej o tym, jak dziewczyna przeprowadziła pewien prosty eksperyment polegający na tym, że przez rok mówiła zupełnie obcym ludziom miłe rzeczy. Na przykład osobie siedzącej obok niej w autobusie czy w tramwaju, albo sprzedawczyni w sklepie i innym zupełnie przypadkowym osobom. I to chodziło o jakieś drobne, życzliwe komplementy typu pochwalenie fryzury, pięknej barwy głosu, albo nawet niezwykłego koloru oczu. Oczywiście niektóre osoby były zupełnie zaskoczone, słysząc coś miłego od obcej osoby i potrafiły odburknąć coś mało uprzejmie, albo zupełnie zignorować komplement, udając, że nie usłyszały. Ale byli też ludzie, którzy słysząc coś miłego, potrafili wdać się w jakąś krótką, sympatyczną rozmowę, a nawet w niektórych wypadkach Był to początek znajomości, która została później podtrzymana za pośrednictwem mediów społecznościowych. Ja sama posiadam w swoim gronie znajomych na Facebooku osoby, które poznałam jadąc w tym samym przedziale w pociągu, albo podróżując z nimi tym samym autobusem czy samolotem. Tak więc uważam, że to wcale nie jest tak, że tylko będąc za granicą można tak łatwo nawiązywać znajomości. Czy pamiętacie jeszcze te czasy, gdy w naszych telefonach nie było żadnej nawigacji i gdy człowiek się gdzieś zgubił, to prosił o pomoc przechodniów? Do dziś zdarza mi się błądzić gdzieś i wyglądać na zagubioną i wtedy czasami dochodzi do sytuacji, gdy ktoś sam do mnie podchodzi i próbuje pomóc w zlokalizowaniu jakiegoś adresu. Wydaje mi się, że opłaca się być życzliwym w każdej sytuacji. Nawet wtedy, gdy nie jesteśmy obsługiwani z należytą nam atencją. Pewnie każdemu z nas od czasu do czasu zdarzają się sytuacje, kiedy jesteśmy obsługiwani przez jakąś niezbyt przyjemną osobę. To może być pani w banku lub w urzędzie. Chodzi mi o taki typ osoby, która udziela tylko minimum informacji i wcale nie ma ochoty być pomocna. Oczywiście mamy prawo do tego, aby grzecznie zwrócić takiej osobie uwagę na to, iż zajmowane przez nią stanowisko wymaga także pewnej ludzkiej życzliwości i że mamy prawo oczekiwać od niej nieco większego zaangażowania w udzielaniu nam informacji. Jednak czasami to tylko potrafi niepotrzebnie zaostrzyć sytuację i robi się wtedy nieco mniej przyjemnie. Kiedyś opiekunem mojej firmy była pewna pani księgowa, która nie należała do zbyt pomocnych osób. Pamiętam początek tej naszej współpracy, gdy po którymś z kolei wymienionym z nią mailu poczułam, że jestem, kolokwialnie mówiąc, troszkę zlewana. I pamiętam, że kiedyś przeleła się we mnie czara goryczy i napisałam do niej dosyć oficjalnego maila, w którym wyjaśniłam, że jestem klientem, który co miesiąc płaci opłatę za obsługę księgową i jak na razie nie czuję, abym była jakkolwiek obsługiwana, ze względu na opieszałość w udzielaniu informacji, o które proszę. Oczywiście po tym mailu Pani nieco bardziej zaangażowała się we współpracę, ale pozostał pewien niesmak i ton wymienianej przez nas korespondencji stał się dosyć chłodny. Tak więc po jakimś czasie postanowiłam przetestować nieco inną strategię. Zaczęłam zmieniać wydźwięk moich maili na taki, w którym celowo stawiałam się w roli osoby, której ta pani udziela przysługę. Choć w rzeczywistości to nie była żadna przysługa, bo to, o co ją prosiłam, stanowiło podstawę jej obowiązków. Ale w momencie, gdy stawiałam się w pozycji niższej, często używając zwrotów, które świadczą o tym, że będę ogromnie wdzięczna za jej pomoc, sprawiły, że czas oczekiwania na jej odpowiedzi znacznie się skrócił. Nagle udzielane przez nią informacje stały się też o wiele jaśniejsze i z czasem ton tej naszej korespondencji także bardzo się ocieplił. Zabawne było to, że gdy bardzo zależało mi, aby coś było wykonane w krótkim czasie, to zaczynałam swojego maila do niej od słów w stylu Witam serdecznie. Doskonale sobie zdaję sprawę, jak bardzo jest Pani zajęta, ale byłaby to dla mnie nieoceniona pomoc, gdyby zechciała Pani... I tutaj opisywałam to, czego od niej akurat potrzebowałam. I zwykle w ekspresowym tempie otrzymywałam to, o co prosiłam. Pewnie gdybym teraz przeczytała tego maila, którego wtedy do niej wysłałam i którym narzekam na jakość obsługi klienta, to byłoby mi zwyczajnie wstyd. Nie lubię być osobą roszczeniową, która ma prawo czegoś oczekiwać, bo za to płaci. Nauczyłam się, że gdy stawiam się właśnie w pozycji osoby, której udzielana jest przysługa, to automatycznie podwyższam poczucie wartości osoby, do której się zwracam. A rzeczą oczywistą jest różnica – w tym, gdy prosimy kogoś o udzielenie pomocy, a sytuacją, gdy wydajemy polecenia. Nawet jeśli mamy pełne prawo, aby czegoś od kogoś oczekiwać. Nie lubię się wywyższać w stosunku do innych. Korona mi z głowy nie spadnie, jeśli zamiast słowa oczekuję, użyję zwrotu będę wdzięczna za udzieloną pomoc. A takimi słowami mogę kogoś dowartościować i dać do zrozumienia, że doceniam jego pracę. Sama nieraz otrzymuję maile od roszczeniowych klientów, których nastawienie jest takie – płacę, a więc mam prawo wymagać. I szczerze powiem, że takie osoby bardzo tracą w moich oczach. I najczęściej sama z własnego doświadczenia wiem, że mogłyby one uzyskać o wiele więcej, gdyby nie traktowały innych z taką wyższością. Spróbujcie wyobrazić sobie taką sytuację. Stoicie w kolejce na poczcie. Pani, która obsługuje w okienku, jest szalenie nieprzyjemna. Gdy przychodzi Wasza kolej, podchodzicie do niej i z daleka już serdecznie się do niej uśmiechacie. I od razu, na wstępie, mówicie jej coś miłego. To może być jakiś drobny komplement, albo mówicie coś w stylu ja to Panią podziwiam za cierpliwość, jaką musi mieć Pani do co po niektórych klientów. I mogę się założyć, że z miejsca zyskacie sobie jej przychylność, i że byłoby jej głupio być dla Was niemiłą. Warto jest ocieplać stosunki z innymi wokół nas, nawet jeśli są to zupełnie obcy ludzie. Być może podniesiemy tym kogoś na duchu i będziemy mieć jakiś swój mikroskopijny udział w rozsiewaniu dobra. Wydaje mi się, że życzliwość nie kosztuje dużo, a może zdziałać cuda. I tym optymistycznym akcentem kończę już ten odcinek. I do usłyszenia w kolejnym.